0: 10% van de bevolking is ontheemd, dus die wonen niet meer op hun eigen plek. En die, ja, die trekken weg met hun, wat ze kunnen meenemen, trekken ze weg. Gaan dan in steden bij elkaar zitten. Ja, um, in die steden heb je dan weer uh, gewoon watertekort. Want waar voed ik mensen, die uh, 100, 2, 3, 400.000 mensen die in mijn stad komen, waar voed ik die van?
1: Welkom bij Werelddelen, de podcast. De podcast over de wereld, over delen en over hoop. In deze serie bespreken we een aantal van de projectlanden van Woord en Laat. We zitten in Deelcafé de buurman, in Haringsveld Giesendam. En vandaag gaan we het hebben over uh, Burkina Faso. Jaco, wat kunnen we verwachten vandaag?
2: Ja, Burkina Faso. We gaan het eerst hebben over uh, een aantal weetjes, een aantal feitjes over het land. En uh, dan uh, schuift onze collega Kees Oostruis aan... Uh, Kees is, ja, mag ik wel zeggen, expert van uh, onder andere het land Burkina Faso. Hij werkt sinds 2006 bij Word en Daad uh, en sindsdien ook betrokken bij Burkina Faso. Dus uh, ik heb er zin in.
1: Mooi. Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Uh, het is regelmatig onrustig in, uh, in Burkina Faso. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat Kees erover kan vertellen ja. en over de achtergrond hiervan. En daarnaast ook over uh, klimaatverandering of, uh, of en hoe die zichtbaar zijn in Burkina Faso. Ja. Dus ik ben benieuwd. Um, nou, laten we het eerst eens hebben over wat uh, feitjes over het land zelf. Um, het is best een groot land. 20,9 miljoen inwoners. Ja. En um, de voertuig is Frans, want het is in 1960 pas onafhankelijk geworden van uh, Frankrijk. En de hoofdstad is Ouagadougou. Uh,
2: ja. En het is echt, ja, het is een land in West-Afrika helemaal ingeklemd. Het ligt niet aan de zee. Dus uh, ja, ook dat neemt ook, brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee. Kan Kees vast nog veel over vertellen. Uh, wat ik interessant vind, dat, dat wil ik straks ook eens met Kees over doorpraten. Het ligt op, op de rand van de Sahara, zeg maar. Hè? Dus mm-hmm. het noorden is vooral woestijn. En het zuiden is nog wat nou ja, groener. Uh, maar goed, we horen natuurlijk uh, klimaatverandering. Uh, de woestijnen rukken op, zeggen we dan. Uh, dus nou, ik ben ook wel benieuwd wat dat voor impact heeft. Hoe, dat er eigenlijk vanuit het noorden steeds meer woestijn... Uh, steeds, steeds groter deel van het land woestijn is. Dus dat,
1: uh... Ja, ik begreep dat het ook echt wel een droog land is. En dat zal ook ongetwijfeld wel impact hebben op, uh, op het land zelf. En misschien ja. werkt dat ook wel armoede in de hand. Dus ja. ik ben ook benieuwd wat Kees erover kan vertellen, inderdaad. Ja.
2: En qua, qua religie is het ook een interessant land kunnen we zo denk ik ook nog over doorpraten. Maar uh, het, uh, ja, een deel, best een aardig deel van, het, uh, van de bevolking is christen. Ongeveer 25 procent. Ook een heel groot deel van de bevolking is, uh, is moslim. En daarnaast ook nog andere godsdiensten, natuurgodsdiensten. Dus een, 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 een grote mix. Maar wat wel mooi is, is dat um, op dat gebied is het best wel uh, vreedzaam. We hebben ook, zelfs ook binnen families. Uh, godsdiensten kunnen best wel goed naast elkaar bestaan. Uh, aan de andere kant... Ja, is er ook uh, wel moslim-extremisme in het land. En nou, daar hebben we ook met onze projecten wel mee te maken. Dus daar kan Kees ongetwijfeld ook nog over uh, mm-hmm. vertellen.
1: Ja, want die invloeden komen denk ik uit omringende landen.
2: Ja, met name wel. En ook vooral het noorden. Is, uh, is het noorden van Burkina Faso is uh, ja, een kwetsbaar gebied, zullen we mm-hmm. maar zeggen, op, op dit punt.
1: Ja. 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 En uh, Burkina Faso heeft ook een uh, bijzondere naam. Het betekent eigenlijk het land van de integere mensen.
2: Ja, ja, interessant. Dat is, uh, ja, dat is opvallend. Dat, dat kun je inderdaad... Uh, ja, dat lees je overal op internet. Een echte goede verklaring is daar niet uh, per se voor te vinden. Het stamt ver uit de geschiedenis. Maar dat, uh, uh, ja, dat is uh, altijd wel een leuk feitje. Van, uh, mm-hmm. van ja, zeker. Ja. Ja,
1: en ze hebben ook een nationaal gerecht. Dat heet uh, To. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat is een, uh, een deeg gemaakt van granen. Met, uh, zoals gierst en mais en sorghum. En uh, dat, wordt dan, dat wordt dan gegeten met een saus van uh, groenten.
2: Ik, en, heb het, uh, ik heb het nooit op, helaas. Ik ben <lacht> al één keer geweest, maar uh, in vast, op. Maar ik heb dit niet op. Nee, misschien heeft Kees het gegeten. Dat gaan we vragen. <lacht> <Wie weet. laughs>
1: um, ja, het is een best een aardige reis. Uh, als je vanaf Brussel vliegt, dan, uh, dan kan je direct naar de, de hoofdstad waar Kudubu vliegen. En, uh, je kan ook via Parijs uh, vliegen. Uh, het ligt ongeveer 6000 kilometer uh, bij ons vandaan.
2: Ja. En het is qua reizen, nu we het toch over reizen hebben... De, op het moment dat we deze podcast opnemen... is het vrij onrustig in uh, Burkina Faso. En reizen we tijdelijk niet vanwege een staatsgreep. Um, en de afgelopen jaren eigenlijk, um, jaar, ruim een jaar... is het reizen sowieso intern in het land ook al lastig. We kunnen wel naar de hoofdstad en naar de tweede stad... maar we kunnen dat niet meer over land doen in het land zelf. Nee. Uh, toch vanwege de veiligheidssituatie. Dus uh,
1: ja, want ja, dat, er is eerder dit jaar ook een koep gepleegd. Ja. Dus in 2022 zijn er twee koeps gepleegd. Ja, klopt. Ja, dus dat dus, zorgt wel voor uh, onrust in het land.
2: Ja, dat bemoeilijkt het reizen voor ons en natuurlijk ja. ook in de projecten zelf merk je
1: ja, ja, zeker. Ja. Zullen we eerst even een filmpje kijken over een project die we hebben in Burkina Faso?
3: Ja, prima. Ik ben Paré Suleiman. Ik leef voor Timmerman aan het CFIP Center. Dat staat voor Training and Professional Integration Center Nazareth in Ouai Guia. Ik zit nu in mijn derde jaar van de opleiding en ik moet binnenkort een nationaal examen afleggen. Ik weet zeker dat ik slaag voor mijn examen omdat we veel kunnen maken in de timmerwerkplaats. Verder heb ik veel waardering voor het centrum. Mijn oudere broers hebben hun opleiding ook hier gedaan. Ze hebben mij veel informatie gegeven over het centrum en daarom heb ik besloten om ook hier mijn opleiding te gaan doen. Hier in deze werkplaats waar ik stage loop gaat het goed. Ik ben recent gestart met mijn stage en heb in korte tijd al veel geleerd. Als ik afgestudeerd ben, wil ik nog een andere stage lopen voordat ik mijn eigen werkplaats ga starten. Ik ben blij omdat ik als Timmerman veel dingen zelf kan maken. De docenten van het centrum zijn heel goed. Ze leggen de lessen goed en duidelijk uit. We begrijpen elkaar goed en hebben het goed met elkaar. Ik ben blij.
1: Nou, we hebben net een filmpje gekeken over een, uh, een uh, jongen... die uh, aan een uh, vakopleiding, een uh, timmeropleiding doet. En uh, nou, ik ben benieuwd wat jij daarover kan zeggen, Kees. Wat, uh, wat hebben we net gezien en wat is de achtergrond daarvan?
0: Ja, dat is een interessant filmpje van Suleiman, Een jongen die aan de vakschool in Noaiguja leert. Die doet een driejarige opleiding voor het timmerman. En uh, die vakschool is door Woord en Daad... met de lokale partner opgezet in 2007... We hebben al die jaren die vakschool ondersteund, omdat in zo'n noordelijk gebied van Burkina, waar het droog is en waar er weinig industrie is, om de jongeren toch de kans te geven om uh, een vak te leren een uh, stage te lopen, waar de jongen ook zei is. Hij zegt, ik ga stage lopen, ik wil mijn eigen bedrijf opzetten. Nou, dat is de doelstelling om wat meer ontwikkeling te stimuleren in, uh, in dat noordelijk gebied van, van Burkina.
1: En waarom precies in dat noordelijk gebied?
0: Het noorden is er droog, Het, uh, de mensen leven van de landbouw. Uh, maar omdat ja, de regenval gewoon minder wordt... Uh, de temperatuur, gemiddelde temperaturen die, die zakken ook, die stijgen ook, sorry. Mm-hmm. Um, heb je echt de impact van klimaatverandering, zie je daar heel nadrukkelijk.
1: Dat zie je tot uiting komen in droogte, in ja. dat gebied. Ja.
0: ja, kijk, klimaatverandering is niet dat je vandaag zonneschijn en morgen regen hebt... Maar dat je over een hele lange periode van 30, 40, 60, 80 jaar, dat je ziet dat de, dat de, uh, ja, de regenval, de temperatuur veranderen. En in dat noordelijke gebied van Burkina zie je dat heel extreem. De regenseizoen waarin de mensen kunnen planten en zaaien en oogsten, die wordt korter. Uh, soms twee maanden, soms drie maanden maar. Um, en omdat die korter is, moeten mensen dus heel intensief werken. Maar je krijgt ook heel veel regenval in een korte periode. Dus gigantische plensbuien storten neer. En wat je dan ook ziet, is dat het gewas van de mensen wegspoelt. Omdat er heel veel, um, heel veel schade is aan de gewassen.
1: Mm-hmm. En de aarde kan het niet uh, zoveel regen in één keer niet ja. op,
3: uh, ja. opnemen, ja, denk ik. Ja. Ja.
0: Dus daarom is, 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 um, is dat echt een heel kwetsbaar gebied. Uh, heel wat mensen trekken ook weg. Dat heeft ook weer te maken, niet alleen met... de. Uh, Klimaatverandering, maar ook met de onveiligheid. Heel wat mensen trekken weg uit dat gebied. Er zijn heel veel aanslagen daar. Ja, um, ja dus dat is, een, dat is een heel kwetsbaar gebied. Ja.
1: Mm-hmm. En die onveiligheid, wat, uh, hoe komt dat precies, zeg maar, dat het ook daar in dat gebied is? Kun
0: heel... ja. je daar iets van zeggen? Ja, uh, het, is een, uh, het noorden van Burkina is een heel uitgestrekt gebied, het is dun bevolkt. Uh, het is een gebied wat grenst aan Niger en Mali. Um, En je hebt twee grote groepen uh, terroristische jihadstrijders. Eentje geleerd met Al-Qaeda, de ander met IS. En daar zitten weer allemaal subgroepen in. En die strijden eigenlijk om een soort kalifaat op op te richten. Die daar honderden jaren geleden wel bestond. Maar niet meer functioneel is. En deze strijders die vechten nu voor, uh, voor hun... Hun islamitische, uh, een soort islamitische kalifaat. En uh, ze kunnen daarmee jongeren recruteren om mee te doen met aanslagen. Je ziet dat ze heel veel aanslagen op kleine dorpjes, op uh, gebieden plegen. Waardoor mensen moeten vluchten. Uh, je hebt heel veel uh, gewoon ontheemden in het land. 10% van de bevolking is ontheemd. Dus die wonen niet meer op hun eigen plek. En die, ja, die trekken weg met hun, wat ze kunnen meenemen, trekken ze weg. Gaan dan in steden bij elkaar zitten. Ja, um, in die steden heb je dan weer uh, gewoon watertekort. Want waar voed ik mensen, die uh, 100, 2, 3, 400 mensen die in mijn stad komen, waar voed ik die van? Mensen gebruiken hout om te koken. Uh, slechts 2% van het platteland van Burkina heeft elektriciteit. Zo, dat is dus heel weinig. mensen ja. kappen bomen. Ja, en dan worden dus de bomen die blijven staan... Dat is, uh, ja, die, die, die worden gebruikt als brandhout. Ja. Dus op zo'n moment zie je dat het uh, de klimaatverandering... gewoon een hele enorme impact heeft. Mm-hmm. En ja. daar echt op een andere manier gewoon mee moet, om, mee moet worden omgegaan.
1: Ja, en waarom is het um, voor zo'n jongen die we zagen op het filmpje... belangrijk om daar een, een, een vakopleiding voor te doen?
0: Ja, um, die kiest ervoor om niet in de landbouw te gaan... die kiest ervoor om zijn talenten te gebruiken... en een eigen timmermansbedrijf op te richten... waarmee hij dus inkomen kan winnen of hij kan, een, hij kan, hij kan geld verdienen. Um, en met die geld kan hij zijn gezin ondersteunen... in dat droge, noordelijk gebied. Dus wordt inderdaad daad steunt ook het Jobbooster project. En in dat jobboost-project proberen wij jongeren... een alternatief aan te bieden... Uh, dan maar thuis blijven, thuis zitten. Iedereen heeft talenten van God gekregen. Mm-hmm. En wij stimuleren jongeren om hun talenten te kennen... en die talenten ook in te zetten uh, voor een bedrijf. Dat kan een landbouwbedrijf zijn. Dat kan ook een timmermanbedrijfje zijn. Dat kan kleren maken zijn. Dat kan verwerking zijn van landbouwproducten. Uh, waardoor ik waardoor de economie kan, stu- kan ontwikkelen in dat droge gebied. En waarmee mensen dan ook uh, weer bestaanszekerheid hebben.
3: Mm-hmm.
0: En iedere jongere die een eigen bedrijf heeft, die inkomsten heeft, dat is niet meer een doel voor een jihad-recruiter. Iemand die zegt van ik zoek nog eens een keertje tien jongeren die gaan vechten met de kalasnik of op een motorfiets om de lokale mensen te ontheemden. Ja.
1: Maar jongeren zijn wel heel kwetsbaar, denk ik. Want aan de ene kant is er dus uh, die droogte... wat armoede, denk ik, ook tot gevolg heeft. En aan de andere kant uh, ja, die onveiligheid... dat ze gerecruiteerd kunnen worden. Dus jongeren zijn wel heel kwetsbaar.
0: Ja. Nee, dat klopt, hoor. Dus uh, met een opleiding, met een uh, doel in hun leven... K- kunnen jongeren die kwetsbaarheid uh, deels, uh, deels overkomen... Mm-hmm. Hè? Om, om gewoon een nieuw, um, een nieuw doel te vinden met elkaar. Ja. En, dat, uh, en daar steunen wij hen ook bij. Ja. Je ziet het ook in de landbouw. Wordt heeft ook landbouwprogramma's. Mm-hmm. Um, een van die landbouwprogramma's was bijvoorbeeld... als je mais hebt, dan kun je tussen de mais rijen kun je bijvoorbeeld soja zaaien. En soja, dat is een legiminoos, dat, dat is een eiwitrijk product... die, um, die versterkt de, de bodemvruchtbaarheid... En de soja kun je verkopen, daar kun je een eiwitrijk voedsel van maken... daar kunnen mensen eten. Uh, en op zo'n manier bouw je ook weer een stukje, uh, stukje zekerheid terug... In, het, uh, in de gezinnen en in het bestaan van, van, van de mensen.
1: Maar is daar niet veel water voor nodig om dat dan te gaan verbouwen?
0: Uh, daar is zeker water voor nodig. Je hebt natuurlijk wel droogte-resistente gewassen... Uh, die iets, iets meer tegen de droogte kunnen... Maar ja, je hebt overal voor landbouw heb je water nodig. Ja. Um, in datzelfde noordelijke gebied heb je ook uh, hele traditionele uh, manieren om water vast te houden. Dat ze ronde halve maandjes maken zeg maar, bij bomen of bij planten, waardoor het vocht wat er komt... Als het een heel klein beetje regent, dan wordt het iets langer vastgehouden. Mm-hmm. Dat zinkt beter de grond in, waardoor uh, ja, de bomen, de struiken, de planten iets, iets beter kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen groeien. Okay. Um, maar ja, dat, dat zijn dus verschillende traditionele technieken die we ook, uh, ook proberen in te zetten.
1: Want die zetten ze vroeger ook al in? Want ja. Ik ken die techniek niet. Nee,
0: nee dat is een hele oude techniek. Die kennen de oudere mensen nog wel van het dorp. En, um, en dat wordt met name ook, uh, ook, ook nu weer toegepast. Omdat die regenval heel, heel onberekenbaar geworden is. Vanwege die klimaat als een, als een impact van de klimaatverandering.
1: Mm-hmm. Ja. ja, want de situatie nu is dus beduidend anders dan zeg maar 30 jaar geleden qua klimaat. Zou je dat kunnen ja. stellen?
0: Ja, dat kun je zeker stellen. Hè? Ja. Als je de statistieken bekijkt en documenten leest, dan zie je zeker dat er... Uh, dat er dat de regenval lager is, temperaturen zijn hoger. En met deze aanslagen van die, uh, die jihad-terroristen zie je dat mensen vluchten. Het gebied wordt nog ontheemder. Uh, het vee van de mensen die wordt uh, afgeslacht. Of ze nemen een stuk mee. Dus dat is ook een, een, ja, dat is ook een, een doelstelling van het jihad, om de jihad. Om de mensen te. Uh, om de de gebieden af te sluiten van van de hoofdstad. -hmm. Uh, Dat heeft niet zozeer te maken met klimaatverandering... maar dat is wel een ander ander probleem... wat in dat Noordelijke gebied met name speelt.
2: -hmm. Dus eigenlijk zijn die problemen eigenlijk heel erg aan elkaar gekoppeld. Maar daarbij, we hadden het net natuurlijk al even erover... is er eigenlijk nog nog iets wat daar ook weer mee te maken heeft... en dat is de best wel instabiele uh, landelijke overheid... Kun je je daar nog iets over vertellen? Want dat heeft hier natuurlijk ook mee te maken. Maar de
0: twee koeps in een jaar hadden we het net over. Ja, dat klopt. Vanwege al deze terroristische aanslagen... is er in januari een koep gepleegd. uh, Omdat het leger zei van... ja, president... wij zien alleen maar een toename aan de aanslagen. Elke week sterven mensen vanwege aanslagen. Uh, En dat moet anders. Dus wij militairen zullen dat dat beter kunnen. Dus er vond een coup plaats in januari. En uh, goed, dat werd uh, niet geapprecieerd door door de Afrikaanse Unie... door de ECOWAS van van West-Afrika. Maar goed, ze hebben doorgezet. Maar negen maanden later waren de de aantal aanslagen nog steeds uh, groot... Nog steeds stierven mensen, nog steeds waren de mensen ontheemd. En ontheemden er steeds meer mensen. Dus je ziet op den duur was het 2 miljoen, 10% van de totale bevolking die is weg. Uh, ze zeggen zelfs dat de jihadstrijders, die hebben 40% van het hele land onder controle. En toen zo. is er weer een tweede koep gepleegd, weer van de militairen. Die zeiden van ja, dit, um, dit moet weer anders. Want de eerste koepleger die zou, dat hoor je op straat, de eerste koepleger die zou te veel politieke ambities hebben. En de tweede koepleger zei we moeten als militairen moeten we erin staan, als militairen moeten wij die uh, aanslagen uh, vereidelen... En uh, de politiek, dat moet, uh, ze hebben ook een interimperiode, a- een transitieperiode aangenomen voor twee jaar, vanaf juli 2022 tot juli 2024. Mm-hmm. In deze twee jaar willen de militairen dan zeg maar, orde op zaken stellen en daarna dan weer de macht overdragen aan een, uh, aan een verkozen regering of een, een verkozen president. Mm-hmm. Maar goed, dat maakt wel dat het hele land volgens. Um, de reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu rood.
1: Yeah.
0: Uh, net vorige week is het, uh, de stad, uh, de hoofdstad, Wagga, is weer uh, geel geworden. Dus je zou daar kunnen reizen. Maar de rest van het land is, uh, echt niet, uh, uh, niet een, uh, heeft geen positief reisadvies. Nee. De lokale mensen reizen natuurlijk wel. Mm-hmm. Maar dat is, uh, dat is erg risicovol. Mm.
2: En, en w- 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 dit, dit is natuurlijk best wel complex en ontvlambare situatie. Uh, uh, zoals we in meerdere landen natuurlijk wel werken, wel, wel kennen. Maar zeker in Boekina Faso zitten we al heel lang als woord inderdaad. Hebben we veel projecten, ook een onderwijsproject... waar we ook best wel nauw samenwerken met de landelijke overheid. Uh, zelfs soms met de minister zelf uh, om tafel hebben gezeten. Kun je daar iets van delen uh, uit het uh, jobboosten-project, maar misschien breed in het land, hoe... Hoe, hoe geef je dat vorm? Hoe geven we dat vorm in een woord en daad?
0: Ja, dat is een hele belangrijke, want het heeft echt letterlijk te maken met de beleidslijnen van woord en daad. Um, wij willen ons inderdaad niet alleen maar richten op het ondersteunen van één jongen zoals Suleiman, Dat hij een goede opleiding krijgt en dat hij een, um, een, een eigen bedrijf kan starten als timmerman. Of op één klas of één schooltje die uh, goed onderwijs krijgt en uh, de kinderen, zeg maar, goed in de wereld kan zetten. Maar we willen met de overheid, met andere organisaties, met de private actoren ook zeggen: hé, hey, hoe kunnen wij het systeem aanpakken? Het, het onderwijssysteem, het jeugdwerkgelegenheidssysteem, het landbouwsysteem. Hoe kunnen we het systeem van watervoorziening, van elektriciteitsvoorziening, hoe kunnen wij ja, al die systemen zo aanpakken dat dat er echt een verbetering is op systeemniveau. -hmm. Dus niet voor één één persoon alleen of één dorpje... of één, noem het even, waterput. Maar dat je echt werkt met de overheid op het systeem aan te pakken. En dat heeft vanwege deze twee staatsgrepen... is dat uh, niet makkelijk geweest, omdat de, de ministers veranderen. Maar met Jobbooster werken we heel nauw samen met de overheid... Uh, en ook al zou de minister veranderen... dan werken wij nog met de ambtenaren samen. We werken ook met de, die private actoren, de werkgevers... Die, uh, die ook belang hebben f- aan, op uh, stabiliteit. Ja. Die ook belang hebben bij een, een, een land waar je kunt reizen... waar je naar een markt kunt reizen... waar er geen gebieden afgesloten zijn. Ja. Um, ja, dus op dat, dat, dat soort systemisch niveau zijn wij nu aan het werken... als woord en daad. Om, um, om te voorkomen dat, het, ja, dat onze programma's um, niet een, een echt een duurzame bijdrage hebben aan verandering in het land.
1: Maar staat de overheid daarvoor open? Of hoe pak je zoiets aan?
0: Overheid staat er heel goed voor open. Okay, ja. als, als voorbeeld bijvoorbeeld, we hebben contact gehad met de minister van Energie. Mm-hmm. En die zei dus van 2 tot, 2 tot 3 procent van de mensen in Burkina op het platteland, die hebben maar elektriciteit. Ik wil 5000 jongeren wil ik opleiden tot zonne energietechnician mm-hmm. En kunnen jullie, Joe kunnen jullie mij daarmee helpen? Toen zeiden we prima, dat kunnen we doen. Dus wij hebben samengewerkt met de minister... om 5000 jongeren gewoon zeg maar, af te leveren ja. als zonnetechniciën... Uh, om elektriciteitspanelen, aan, of om, om, om gewoon elektriciteit aan te leggen... Mm-hmm. Uh, in de dorpen, op het platteland, in de steden waardoor de elektriciteit toe kan nemen... en mensen op zonne-energie dan wel elektriciteit kunnen hebben in hun land. Ja, en, en zo hebben wij ook met een transportsector, een, een, een busdienst, Sotraco die, die vroeg ons, willen jullie ons helpen om goede chauffeurs op te leiden voor onze bussen? Wij gaan nieuwe buslijnen openen van stad A naar stad B. Kunnen jullie als Jobbooster ons helpen om, om die chauffeurs goed op te leiden? Nou, okay. dat hebben we gedaan... Het is een uh, organisatie, dus deels met de overheid, deels met de werkgevers. En op zo'n manier moet je gewoon, uh, uh, kom je gewoon stappen verder.
1: Mm-hmm. Ja. ja, en dan is het ook mooi om met werkgevers te praten, want dan weet je ook wat is nodig, zeg maar. Welke, welke opleidingen zijn nodig? Ja. Uh, welke banen er zijn? Daar kan je dan de opleidingen
0: op afstemmen, denk ik. Ja. Ja. Als Jobbooster doen we juist de kortere opleidingen. Uh, kijk, Suleiman in het filmpje die had een driejarige opleiding. Dat, mm-hmm. is, dat is goed, dat is een basisopleiding. Ja. Maar binnen Jobbooster uh, hebben wij de focus gelegd op korte technische opleidingen... van een paar weken tot een paar maanden. Daarnaast sociale vaardigheden. Hoe ga ik om met mijn klanten? Hoe ga ik om met mijn collega's, met, uh, met concurrenten? Ja. En een stukje ondernemersvaardigheid. Dus op zo'n manier... Hebben we de laatste jaren ruim 20.000 jongeren kunnen opleiden. die ja. nu een eigen bedrijf hebben. of die werken. volgens, ja, volgens sociale normen, sociale vaardigheden. werknemersvaardigheden, die wij hebben. Uh, gewoon overgedragen. En dat is een heel mooi resultaat. Jazeker, dat is een enorm maar, aantal.
2: Ja, ja. ja mooi. Hey, we hadden het net. ook nog even, even een ander onderwerp nog. Uh, voordat, we, voordat we afronden. Uh, over. Um, religies in, in Burkina Faso. En eigenlijk zeiden we net... van nou, de, de godsdiensten... De christendom, de islam... staat redelijk... laten we zeggen, vreedzaam tegenover elkaar. Of naast elkaar, kun je beter zeggen. Maar tegelijkertijd hoor ik jou wel vertellen... over dat, met name... Uh, spanningen in het noorden. Uh, kun je daar iets meer over vertellen? En misschien ook... hoe we onze christelijke identiteit als woord en daad... in de projecten uh, een plek geven?
0: Ja... Twee vragen. Um, inderdaad. Um, je zei het ook heel mooi. Die de, de twee grote religies staan naast elkaar. Niet tegenover elkaar. Want de 70% van de bevolking is moslim. En juist in het noorden heb je misschien wel 90% in de dorpen die is moslim. Of 98% is moslim. En je ziet dus dat deze jihadstrijders juist daar aanslagen pleken en dus juist daar mensen doodmaken op de markten of dorpen verbranden. Dus het zijn dus moslims die sterven door de aanslagen van van deze jihadstrijders. Dus het is niet gericht tegen christenen. Dat is niet een religieus uh, gebied. Er sterven ook christenen, ja, -hmm. Uh, absoluut. Maar het is niet uh, specifiek gericht tegenover christenen. En je tweede vraag, um, hoe wij onze christelijke identiteit vormgeven. Wij werken samen met christelijke organisaties. Die hebben hun basis, die hebben een wortel in het land, uh, of een wortels in het land neer, uh, neergezet. Die werken vanuit een, een bijbelse visie. En bijvoorbeeld in het Jobbooster-project uh, werken wij ook samen met de CHE. En uh, de ldzo Groep hebben we de afgelopen jaren gekeken hoe wij... Uh, de de christelijke waarden, de bijbelse waarden... kunnen vertalen in uh, waardig werk. Vormen van opleiding tot waardig werk. En daar zijn we nu mee bezig om de resultaten van dat onderzoek... om die te verwerken in een een soort manual... uh, waarmee wij de... De sociale vaardigheidstrainingen ook voeden met waardig werk, uh, met, met bijbelse elementen die zich richten op waardig werk.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Dus dat, uh, de, dat is aan onze kant, zeg maar, een van de een van aspecten van het, uh, ja, ja. het getuigen zijn ja, als mooi. Christen in je werk.
1: Ja, zeker. Ja. 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 Ja, ik denk dat we heel veel uh, te weten zijn gekomen. Zo, zeker,
2: uh, interessant. Overland. Ja, ook mooi om te horen dat de samenwerking hè, met de CE, Christelijke Hogeschool. Ja. Uh, in Nederland. Uh, Ook in onze projecten uh, uh, ja, zijn vruchten afwerpt. maar dat vind ik toch wel. uh, Dat is wel mooi. Ja, ja,
1: Ja, en ook dat er uh, ja, ik denk dat er ook wordt inderdaad winkels, uh, comité's, uh, bedrijven ook betrokken zijn bij de projecten in Burkina Faso. Dus ook die verbinding vanuit Nederland met Burkina Faso, vind ik ook wel heel mooi dat die uh, dat die er ook is.
0: Ja, nee, dat klopt hoor. Horenbik bijvoorbeeld in Amersfoort, die heeft ook een curriculum ontwikkeld. Voor juist deze zonne energieopleiding die ik net noemde. Oh ja. Uh, en dat is een hele mooie betrokkenheid vanuit zo'n enorme instelling in Nederland. Ja, zeker. Maar ja, dat klopt. Heel veel ondernemers ondersteunen Jobbooster. Ja. En ook de landbouwprojecten en de onderwijsprojecten die ja. we hebben.
1: Ja. Ja, heel ja. mooi die verbinding zo ook met uh, ja. het land. Ja. Mooi. Nou, ik denk dat we er uh, zo wel een eind uh, zijn. Ik wil je heel erg bedanken, Kees, voor je Ga, bijdrage ja. hieraan. Mooi om... Uh, inhoudelijk zoveel van je te horen, ook over het land zelf. Dus dank je wel daarvoor.
2: Goed, graag gedaan.
1: Ja. ja, dit was een mooie aflevering, denk ik. Eigenlijk. Zeker,
2: veel geleerd, veel informatie in korte tijd. Uh, maar ook in de is ik ook een land waar wij veel, veel projecten hebben, grote en wat kleinere, alles door elkaar. Uh, op op uh, hoog niveau samenwerken met de regering, dus er is ook veel te vertellen. Ja, zeker. Uh, dus ja, ja, leerzaam.
1: Ja, mooi. Ja, ik was van tevoren benieuwd naar inderdaad de gevolgen van klimaatverandering, maar ook die onrust in het land. En nou, daar heb je heel veel over verteld, dus dat, uh, dat is mooi. Ja, dan uh, zijn we er. Mooi dat je luisterde naar deze podcast. Vond je het een interessante aflevering? Of heb je nog een vraag of een opmerking? Laat dan een review achter of mail naar podcast.nl. Over twee weken zijn wij we weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.